0: pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui de novo, papel de pão, essa teologia simples para nossa vida complicada. E agora aqui estamos eu, Vinícius, Rafael e Jones, para pensarmos a respeito de um assunto que sempre fervia na cabeça do ser humano, acho que do brasileiro, né? de uma forma geral, que é a respeito de coito, conjunção carnal, os dois se tornarem uma só carne. E, em outros termos, Sexo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. E uh, existem alguns pontos que eu creio que são uh, comuns aqui, né? Para todos, para todo cristão, pelo menos deveria ser, né? Que quando Deus estipula isso, começa lá em Gênesis, isso tem um momento certo, né? Dentro do, uh, da ideia do casamento. Mas nós vamos pensar algumas coisas a respeito disso daqui. E só para começar, né? a gente já falar o que é trivial que a Bíblia fala, é muito claro para nós, sexo fora do casamento. Como que um, um cristão lida com isso? Porque eu imagino né, que não exista cristão verdadeiro que esteja nessa prática e não tenha peso na consciência. A não ser que ele esteja muito cauterizado pelo pecado, e aí a gente pode ter até dúvida assim, né, de chamá-lo de, de irmão ou não. Mas como que um cristão lida com essa questão da, do sexo fora do casamento A respeito do perdão, da consciência E da restauração Bora lá, quero ouvir vocês
1: Eu acho que é só A primeira coisa que precisa ser reforçada é, é, Eu acho isso muito interessante ah, O que que foi Que fez com que Adão e Eva Tivessem uma união fizesse uma aliança Porque a gente às vezes pensa em casamento Da forma equivocada de um compromisso de amor. E eu não estou dizendo que não é um compromisso de amor, mas o sexo, na Bíblia, ele é o sinal da aliança do casamento. Então, eu acho que isso que precisa ficar claro para nós. Adão e Eva, quando se tornaram uma só carne, quando tiveram uma relação conjugal, foi naquele ato físico que a aliança se concretizou entre os dois. Então, quando a gente está falando de sexo, a gente sempre está falando de uma relação conjugal, de uma relação de casamento. Então, esse indivíduo que, de repente, pratica sexo, aí a é pessoa solteira ou casada, que pratica sexo com várias pessoas, o que ela está fazendo é um compromisso de aliança diante daquela pessoa. E Jesus vai advertir sobre isso quando fala sobre estar com alguém que está num compromisso de aliança com outra pessoa. Vai chamar essa pessoa de adúltera. Então, isso é muito sério, perceber que o sexo é a aliança, não é isso aqui que é a aliança. Eu uso isso aqui, ó. Isso aqui é cultural. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Ninguém, isso aqui não tá na Bíblia. Não é isso aqui que me faz estar casado. Ah, não é isso aqui que me fez ter a aliança com a minha esposa. Mas foi justamente a relação conjugal sexual.
0: Ô, Vinícius, mas explica essa história direito, né? Porque senão os casais que estão nos ouvindo aí vão simplesmente jogar essa aliança fora e falar: é isso aí, né? O pastor falou que isso aqui é só cultural e minha cultura agora não. Não aceita mais aliança. Como é que fica essa questão desse objeto que nós temos aí, né? Esse anel no nosso dedo?
1: Não sei, por mim pode jogar fora. O
0: for de com... ouro
1: pode jogar na porta
2: da
3: igreja.
1: <risos> Até a gente, vem... a, gente tinha... dar,
3: eu... a gente tinha combinado vir todo mundo de amarelo para a aliança e vocês descobriram o combinado. Oi.
0: Oi, eu tô de eu tô, vermelho, tô é sangue
1: da aliança. Eu tô brincando, eu tô brincando. Mas é, mas é de fato, é o seguinte: é, existe uma relação cultural com a aliança, né? E realmente muitos casais hoje, inclusive, não usam a aliança. Não sei se vocês já perceberam isso, mas muitos casais não usam a aliança. Agora a questão é: qual é a intenção de usar ou de não usar essa aliança? Então, o que, que você está mostrando com, com isso? Porque há um ato simbólico, ah, lindo que está na aliança. Mas eu volto a reforçar, a aliança verdadeira acontece no ato conjugal sexual. Só para falar desse símbolo... Eu claro
0: né? que eu creio que esse símbolo aí, acho que a gente vai falar sobre isso também, ele também ah, é quase que um memorial né, a respeito daquele pacto verbal que foi feito um com o outro. Isso né, que também nos ajuda a lembrar disso. Eu sempre falo os casais aqui quando vocês olharem, vocês vão lembrar desse pacto que vocês fizeram, porque no dia a dia é muito fácil esquecer isso, né? De honrar, respeitar, a ser fiel até a morte, por aí vai, aquela história da, da saúde, da doença, tudo isso né? que, que é envolvido nos discursos, isso nos ajuda a lembrar a, a respeito desses votos que foram feitos também.
3: Não só a nós, <risos> Gustavo, não só a nós, mas aos outros também. Quando alguém olha para essa aliança aqui, é, ele fala, olha na vida do Rafael tem alguém. Então, é um aviso, olha, não chega perto. né? Ah. Então, é um aviso também para os outros. Então, não é só para nós, mas é para a sociedade, de uma forma geral, dizendo que eu então, tenho uma é. aliança com alguém. Eu até brinco, quando quando alguém olha para sua aliança, olha, a Juliana existe, que é a minha esposa. Uhum. né? A Juliana existe. Então, é, a aliança tem esse, tem essa questão social. né? Por isso que o Vinícius falou que é uma questão cultural-social. Mas é para representar, reforçando a ideia que o Vinícius colocou, é para representar um pacto que foi feito lá no quarto, que foi feito intimamente, que foi feito no sexo, tá? Uhum. Até o casamento, até o casamento é uma representação social daquilo que irá acontecer na noite de núpcias. Mas aí como que a gente
0: lida então? Eu vou voltar à nossa pergunta aqui, né? Foi muito importante esse, essas palavras iniciais aí, mas como que a gente lida então com aquele? está fora desse contexto bíblico e como ele lida com a culpa, a questão da consciência, a restauração. É possível isso?
2: É sim, Gustavo. É interessante porque a nossa cultura mo mo moderna idolatra é, o sexo, não é verdade? É, nós estamos vivendo uma época onde é, o sexo, ele deixou de ser o tabu, e tá em tudo, tá na internet, tá na, nas propagandas, as roupas, os sex shops e por aí vai. E hoje em dia, às vezes, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, que são solteiras, mas são de 40, 30, muitas vezes elas têm o discurso, ó, oh, pastor, é, é difícil eu me manter sem, me namorar sem ter sexo, eu não sou mais adolescente, eu não sou criança, eu sou adulto, né? O ponto é, né, a gente tem que entender que fora do casamento é errado por esses motivos, entre outros, porque a palavra do Senhor diz que o é, é o, o sexo é uma dádiva de Deus reservada para dentro do casamento, mas precisamos também entender que o, o que o Jesus disse no Sermão do Monte, que o, o só olhar para uma outra mulher com intenção impura já é um adultério de coração. E o caminho para tanto para um como para outro é o mesmo, arrependimento e fé. Todo pecado tem que ser arrependido. Né? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados diante do Senhor. Claro que o arrependimento pressupõe mudança de vida, deixar de fazer. Né? É, se está num relacionamento de noivado, e isso é comum, tem duas opções, né? ou casa ou separa. Claro que o casamento não é, a, a motivação do casamento não é simplesmente ah vou, vou ter que casar porque tem que pensar bem no, sobre isso, mas em arrependimento diante do Senhor e crer que Jesus perdoa é, em situações como essa, em fornicação, adultério e também no adultério do coração, seja pornografia, seja o que quer que for.
0: Excelente. E você tocou numa, falou uma palavra né, de tabu, eu creio que para nossa cultura, talvez nas cidades né, que principalmente, eu estou inserido, e a, talvez mais interior também, é muito tabu ainda. Por exemplo, nós falamos sobre motel. O cristão pode frequentar ou pode ir no motel casado, né? Pode ir com a sua companheira lá, seu companheiro, no motel. O que, que vocês acham?
1: Se ele for bom, não pode ser sujo, imundo, feio.
2: <risos> 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 Ó, eu, eu tenho uma posição mais conservadora. Eu, eu acredito que não é bom. Eu não vou colocar um não pode, porque eu acredito que o casal tem que conversar, de fato. Mas é, existe uma orientação das Escrituras para nós fugirmos de toda a aparência do mal. E nós sabemos que o motel ele tem uma aparência de ser utilizado para, para o mal mesmo, né? para é, o pecado em si. Mas, como eu disse, eu não vou colocar um não pode, o casal vai decidir. Mas eu, eu busco mais essa questão conservadora. Acredito que o Rafa pode falar aí que... <risos> está
3: todo mundo esperando que eu vou falar aqui.
2: <risos> Ele Vai dar uma posição diferente aí.
3: <risos> gente, eu passei minha noite de núpcias no motel. É, a gente casou, não tinha dinheiro.
0: Agora você escandalizou o ato que está nos ouvindo.
3: Esse <risos> casamento não, não é abençoado. É... A, a... Eu acho que, que a santidade está tá na gente, né? Eu, eu acredito na questão da aparência, isso tem que sim, ser uma coisa muito cuidadosa, é, mas há, há situações e situações, a gente precisa avaliar. No meu caso lá, contando o meu caso, minha experiência, né? Eu não tinha dinheiro para para noite de núpcias para ir para um lugar legal com a minha esposa. Ou a gente fazia na casa do meu pai a noite de núpcias. Isso é legal. As pessoas, a partir Ou ia para o hotel vagabundo da esquina que tinha ali, que era sujo, talvez mais sujo do que o hotel que eu fui. para quem conhece Goiânia, é, tem motéis aí cinco estrelas, com preço é, muito muito em conta. Então a gente foi para um desses motéis. E aí a ideia é exatamente a questão de, de, de uma hospedagem. Essa foi a ideia que a gente tinha na cabeça. É, mas, como eu disse, circunstâncias são circunstâncias, cada situação precisa ser avaliada, a cidade que você mora precisa ser avaliada, o motel que você vai precisa ser avaliado. É, eu acho que tudo isso tem a ver com a hora e o tempo que você está vivendo. Agora, a santidade está no sexo entre marido e mulher. Essa é a santidade. Se vai ser feito debaixo da mangueira, ou se vai ser feito dentro do quarto... Aí hum. depende da circunstância. O sexo é para o casal se divertir mesmo, é para ter prazer, é para se alegrar. E, de novo, leve em consideração a, leve em consideração a circunstância. Ô, Até Rafa, dentro do carro vale. Se não se, se tiver ninguém vendo, vai dentro do carro mesmo.
1: Rafa, uma coisa interessante que você falou, porque é o seguinte, não é o lugar que faz o ato pecaminoso, mas são as pessoas. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante a gente destacar aqui. Agora, outra coisa que eu acho que é importante destacar aqui é que é preciso ter um, 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 uma concordância nesse processo. Sim. Porque, às vezes, o cara normalmente vai ser o cara que vai ter esse, esse negócio. Né? Eu quero ir para um hotel, quero não sei o quê, eu quero ir para a praia, eu quero subir no teto, o é que o cara vai pensar? Só que, de repente, a esposa não se sente à vontade com esse processo. A esposa não, não, ela não se sente livre nesse sentido. né? Então, eu acho que, eu acho, não, biblicamente, o marido precisa cuidar da esposa, que é a parte mais frágil. E isso envolve cuidar do coração, das emoções, ainda mais que quando a gente está falando de uma relação sexual, que é tão importante para a mulher que ela esteja mentalmente à vontade para que isso aconteça da maneira que tem que acontecer. Então, eu acho que é preciso destacar isso aqui também, ou seja... E vice-versa, é um que...
3: né, Vinícius? E vice-versa. Ah, vice vice também... é, porque...
1: é verdade. Tem umas... tem... É porque... Já é porque... que
3: vocês é falaram mais conservadora. <risos> Eu acho que mais
1: conservadora. Os homens são mais doidão, mas eu, eu acho que eu estou ultrapassado isso
0: aí mesmo. <risos> Às
3: vezes você vem do
0: interior e
3: tal. <risos> só só para complementar, Olha... Gustavo, o que o Vinícius falou, a palavra conjugado. Né? O jugo precisa ser igual. Eles são cônjuges. Eles estão carregando o mesmo peso. Então, tudo precisa ser em comum acordo.
0: Ótimo. E vocês falaram de comum acordo, mas como que a gente acha equilíbrio, então? Por exemplo, em pontos bíblicos, bíblicos que fala né, que não é, não é, é bom que o casal se abstenha por longo tempo, né, a não ser para ele se dedicar ali, mas que voltem logo. Ah, e aí outros textos que falam que o seu corpo não pertence a você mesmo, que é do outro. E aí como é que fica essa questão ah, do comum, do conjugado aí, né, porque às vezes um não vai estar muito disposto e o outro tá muito disposto, mas a gente entende esse equilíbrio e às vezes não vai ter essa disposição, mas pelo bem do outro né, fala, tudo bem, né? Pensando em questão do, do sacrifício, do amor e, e vambora, mas entra um outro ponto que depois nós né, vamos falar sobre ele, né? Que é a questão do não do sexo forçado em cima si, daquele doloroso, meio que violenta, sabe? Porque hoje se fala muito nisso, né? De, de uma violência, às vezes, moral, física, não é no sentido de bater, de, de, de chegar a algo assim uh, realmente danoso, mas eu quero que a gente possa conversar e entender aí onde que está esse limite, onde está o, o, o equilíbrio de a gente pensar o corpo pertence a outro, mas hoje eu não estou disposto, mas e aí? Como é que nós lidamos com isso? Como é que o um casal lida com isso?
2: Gustavo, eu acredito que isso é uma construção, né? É, de fato, o casal tem que construir juntos, e a relação sexual é porque às vezes a gente pensa que a relação sexual é apenas aquele ato, mas a relação sexual ela inicia é, em todo, todo momento do casal, na conversa que eles têm antes, é, no dia a dia, no cuidado um do outro, na vida devocional do casal, e tudo isso vai culminar para o momento da relação sexual. Então, um casal que está afinado nessas coisas, ele vai conseguir lidar com essas situações de uma maneira muito clara. É claro que o texto de Primeira Coríntios, aonde é dito que o seu corpo não é seu, é mas do, do seu cônjuge, né? Você não é, a ideia ali, de fato, é uma ideia de é, para que ambos se deem um ao outro, né? uma, um dar voluntário um para o outro, para que eu compreenda que eu preciso suprir a minha esposa e minha esposa deve, deverá me suprir também. Mas, claro, não é uma mera obrigação, não é simplesmente fazer porque eu sou obrigado, é uma construção do convívio e do amor. É, inclusive, essa questão relacionada à dor, né? É, claro, tem duas coisas aí Uma questão moral, que é, é se o, o sexo violento né, Que também está é, sendo popularizado 50 tons de cinzas, essas coisas assim Se isso é moral Eu, particularmente, acho que não é, Agora, quando a questão da dor né, é, Do fato de que a relação sexual, em alguns casos Gera dor no, no contexto da mulher isso, O marido ele tem que estar atento a isso, perguntar à mulher se está desconfortável e ambos procurarem melhor formas de melhorar essa situação, justamente para ser algo agradável para ambos. Mas, como eu disse, é uma construção. Todo dia, toda a rotina do casal vai culminar na vida sexual. Se o cara é bruto, né, chega xingando, brigando, como que é uma noite <risos> agradável? Né?
1: Gustavo, eu, eu, eu quero complementar o que o Jones disse mas eu quero ser mais ah, incisivo nisso aí. Deixa eu dizer uma coisa, muito interessante. É, eu, tenho, eu tenho acompanhado alguns casais que têm vivido a seguinte experiência, ou viveram a seguinte experiência. Ah, casais crentes, eles namoravam, tinham relação sexual, tudo certo, beleza, mas sempre se sentiam culpados e etc., aquele negócio todo e tal, mas casaram. E parece que depois que casou, a culpa ficou maior. <risos> Olha só e esse casal simplesmente tem relações sexuais, não esse casal, mas isso é, são várias histórias, esporádicos, esporádicos. Eu estou falando de coisas aqui, de casais que têm relação sexual uma vez a cada três meses, uma vez a cada quatro meses. Então, a situação assim, a, a, a absurda, essa é a palavra, absurda. Então, quando eu olho para Paulo falando em 1 Coríntios 7, sobre a questão de que você não deve abster-se, e ele coloca ali para justamente... Há um argumento ali, há um argumento teológico, porque tem uma dívida, porque você casou, você assumiu o compromisso de se dar ao outro. Você faz esse compromisso no casamento. Mas há também uma explicação social. Paulo diz, olha, por quê? porque senão a tentação vai vir aí. Então vocês não podem se abster, porque senão vocês vão estar vulneráveis a essa realidade. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, você mulher, você marido, que eventualmente não se interessa tanto, não está tão ligado assim, ou se sente culpado demais, ou seja lá qual for a razão que faz com que o seu casamento não destrute de uma relação sexual regular, regular, você está errado. 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 Eu quero deixar essa palavra bem clara aqui. Você está Errado. Você fez um compromisso de se dar ao outro, de se entregar ao outro. Então você precisa lutar com todas as forças que forem necessárias, conversar com o seu pastor, conversar com uma pessoa que possa te acompanhar, para que tire o peso do seu coração, para que traga leveza, para que seja o que for, para que isso se resolva. Porque ao não ter relacionamento sexual, você está abrindo uma brecha enorme, absurda, para que o seu casamento se desfaça para que a intimidade acabe e para que vocês vivam um distanciamento de corações dentro da mesma casa. Então, essa é a primeira ressalva que eu diria, porque eu acho que hoje, casais crentes ou não, viu, Gustavo? Eu estou falando isso de casais não crentes também, vivem uma relação sexual horrorosa, horrorosa, horrorosa. E às vezes, a pessoa está ouvindo aqui e falando assim, nossa, coitado desse cara que só tem relação sexual duas, três vezes no ano. Não, estou falando aqui de 50%, 60% dos casais que existem. Não estou falando da maioria, não estou falando da minoria, não. Então, ah, eu, eu olharia para isso com muito carinho, com muito carinho. Sexo é bom, sexo foi é criado por Deus e tem que ser feito, e tem que ser feito muitas vezes.
0: <risos> ah, ah, pastor! Você falou um negócio aí, eu queria só complementar, porque tem um outro lado também que eu tenho visto algumas, algumas realidades aqui que é justamente o contrário. Às vezes o casamento já naufragou. tá horrível. O casamento é horrível. Mas a única coisa que eles ainda mantém, pelo pelo bem estar ali, é né, por eles mesmos, assim, de, de uma forma muito, acho que muito pessoal e, e se torna egoísta é a questão da sexualidade, o sexo. Eles ainda mantém em dia e assim são casos que acontecem. Mas como assim vocês estão, vocês estão brigados um com o outro, tá tá com problema. Mas aí, à noite, né, tá ali, os dois estão querendo e rola aquilo, aí depois cada um vira para um lado e acabou, então, um vai pro sofá, e, né? Rapaz, é isso que eu acho muito legal, isso que o Jones falou, né, de, de, de maturidade, de crescimento, de, sabe, estarem juntos, juntos, né, na, na vida espiritual, na caminhada diária, porque isso faz parte, é mais um ingrediente que a gente tem de um casamento inteiro, né?
3: Eu Gustavo, eu ia... Eu ia... Fazer uma pergunta é, que provavelmente Paulo deve ter ouvido e Paulo responde lá e depois eu queria colocar uma outra coisa dentro que você falou. Ah, Pastor, mas vamos lá. Eu tô eu faço sexo esporádico porque eu sou muito espiritual. Eu dedico meu tempo à oração e assim a oração não combina com sexo. A gente precisa ficar fazer é porque eu oro muito e por isso eu faço pouco sexo. Como é que resolve isso? O que que Paulo fala lá?
1: Deixa... pouco tempo, se tiver concordância, e os dois juntos.
3: <risos> uhum. e, e, e Paulo complementa dizendo o seguinte ainda. É, isso não é por mandamento. né Ou seja, eu não estou dando uma ordem que vocês têm que parar enquanto vocês estão orando. Né? Uhum. Então é a concessão. Pode ser. Ou seja, a ordem é façam sexo. Essa é a Até ordem. Até porque,
1: Rafa, sexo não é sujo. Sexo Exato. é lindo, foi feito por Deus aí. Vocês podem orar junto e fazer sexo e tá tudo certo. Exatamente. Então, ter certeza que o Espírito Santo faz
3: parte daquele processo ali, unindo vocês em amor. Isso. Quando o sexo é muito esporádico, durante muito tempo, principalmente em relação ao homem, alguma coisa ele está fazendo para se satisfazer durante esse tempo. Tá? Então, ele, ele não consegue ficar tanto tempo assim sem sexo, não. Ou ele vai para a pornografia, ou ele vai para o adultério. Uhum. No caso do sexo feito sem amor, que é o caso que o Gustavo colocou, é, a vida sexual continua, mas não há relação de amor e de carinho entre os dois. Uhum. Também a ideia de, de transformar o corpo do outro em objeto também está relacionado, tá relacionado ao consumo de pornografia.
1: Pesadíssimo.
3: Então, uhum. assim, os dois casos, nós estamos falando de adultério, seja virtual mas de adultério. Tanto o caso que é esporádico, tanto o caso que tem sexo sem carinho, sem amor. Porque, como o Jones colocou, o sexo ele é construído no dia a dia. Uhum. Ele é construído ah, no, no, no toque, ele é construído no falar, ele é construído no cortejar, tá? ele é construído no dia a dia. E se não há dia a dia, dificilmente haverá sexo. E aí, é, pelo menos, sexo saudável. O que pode acontecer é um desejo carnal, que exatamente vem ah. pelo consumo do sexo idolatrado que nós temos hoje, que o Jones colocou. As pessoas idolatram o sexo, idolatram o prazer em, é, no seu órgão genital, ou no seu corpo, ou na sua mente, de uma forma geral, e aí quer satisfazer isso de alguma forma. Seja com o objeto que está do seu lado, que você chama de esposa, por um acaso você chama de esposa, mas na verdade é um objeto, <risos> né? uhum. seja na pornografia. Bacana. E...
0: Acho que outra coisa também, que sempre é tabu, né, surgem as perguntas aí a respeito disso, são fantasias. Como é que a gente lida com isso? Pode, não pode? Até onde é o limite? Deve, ter, né, para um casal ter mais criatividade, ler, para sair daquela rotina? Como é que fica isso? Como é que um crente lida com isso?
1: Deixa o Rafa começar.
0: <risos> <risos> o mim, então, você já sabe, né? Lembra
1: do... <risos> É. O Johnny vai falar o seguinte, eu sou conservador eu não... Não, tô... não então deixa eu começar. né?
0: Ah. 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 Ó,
2: é, de, de fato, é, eu acredito que é, tem que ter um limite é, das, das ideias, né? porque senão a gente vai cair no consumismo do sexo de hoje em dia. Né? O sex shop está aí, você compra de tudo, você pode fazer de tudo, e a ideia que se vende, né, eu citei um livro, 50 tons de cinza, espero que a gente não seja processado, <risos> que a ideia de que você pode fazer tudo é, no sexo, né, e é isso que tem se vendido, é isso que tem se dito, a gente tem que tomar cuidado justamente porque o sexo, a objetificação do nosso cônjuge, o sexo não é bem assim, o sexo é o culminar da relação entre os dois, Agora, eu, eu queria falar primeiro só por causa disso, porque eu, eu sei que tem gente, cr cristãos, né, das, das antigas, que ah, não, não faz o sexo a não ser com roupa, tem uma roupa especial e tal, o cônjuge tem que estar tá de apagada. roupa, o marido tem que estar tá de roupa, aquela vergonha de, de estarem os dois nus e não se envergonharem, entendeu? Então, eu, eu, claro que não é isso aqui, né? Eu, eu sou totalmente contra essa ideia de que você não pode desfrutar né, de você tratar o, o sexo como algo nojento, o tabu, que você tem que se vestir depois de tomar, depois do coito, lá você tem que tomar um banho para se purificar sete vezes e por aí vai. Não é assim. Né? Então você pode desfrutar. Eu, eu só falo assim: moderação, né? Vamos, vamos evitar algumas coisas que é, logicamente objetificam o o cônjuge.
0: Gustavo... Quero citar isso aí também, antes de você falar isso, assim, porque eu acho que o que está muito ligado com isso é de onde vem essas fantasias, de onde surgiu. Se isso é simplesmente algo que o casal ali, né, a esposa e a esposa tem, ou se isso foi de visualização de, claro, pornografia, de onde que surgiu isso no coração. Então, uh, tem que vigiar muito bem o coração a respeito disso, né? Claro, vou, vou nessa aí do Johnson tem que ter os limites, né? Mas a criatividade é legal, é bacana, mas de onde isso surgiu, né? Isso daí a gente tem que tomar muito cuidado. Fala, Valdson.
1: Eu ia falar isso e falar mais uma coisinha, ou seja, hum. eu acho que realmente a motivação ela é muito importante e ela também a você tem que avaliar o porquê. Vamos, vamos pegar um exemplo bobo aqui, né? De que um casal sei lá, vai existir uma fantasia qualquer lá, vai brincar de polícia e bandido, sei lá o que vai fazer imagina que agora esse casal para ter relação sexual eles dependem dessa fantasia então quando eles estão fazendo isso, isso, isso também é adultério, porque na verdade você está transformando a sua relação sexual a partir de um objeto ou a partir de uma cena então esse é o problema, então a, veja bem tem algum problema vestir roupa diferente, fazer brincadeira ou trazer, sei lá, coisas que vão facilitar a relação sexual? Zero. Problema nenhum. Desde que? Qual é a motivação e por quê? E se isso se torna um, uma bengala, no sentido de que é dependente. Não, agora só vai ter relacionamento sexual se usar isso, se usar aquilo, se fizer assim, se fizer assado, se tiver no tal lugar. Ou, ou... Então, veja bem, o sexo é livre. Ele precisa ser livre. Livre para você poder a, complementar com coisas que você a, acredita que vai valer a pena, mas ele também precisa ser livre ao ponto de não ter nada e apenas vocês dois, e isso ser suficiente para que você tenha uma relação prazerosa.
3: É, eu só queria... Vocês foram, foram bem completos em tudo. Eu só queria dar uma dica. Uma dica dentro disso daí. É a maioria das fantasias populares vendidas em sex shop, né, que seja, vamos colocar aí, elas são fantasias masculinas porque é o mercado da pornografia. Então, o mercado da pornografia é na sua grande maioria são pra, é para homem. É, o, o, o conselho que eu daria, a dica que eu daria é fantasia não é o problema, mas é para você homem, principalmente para você homem. Faça isso a partir da sua esposa Faça sua esposa desejar isso Sua esposa querer essa liberdade sexual E ao dar prazer a ela Buscar o prazer dela Vocês vão conseguir encontrar as fantasias Que vai satisfazer os dois Tá? Quando você parte da pornografia Que esse é o erro que os meninos colocaram é, De onde está partindo isso Você está partindo de uma visão Que transforma a mulher num objeto e não se importa com o que ela tá sentindo. Se você tem uma mulher que tem prazer no sexo, se você tem uma mulher que sente desejo por você e quer ser livre no sexo com você, as fantasias vão partir daí. Vai partir da sua esposa. E não da pornografia. tá Uhum o caminho da pornografia está errado, o caminho das fantasias criadas pelo consumo do sexo está errado, e aí pode se usar inclusive as ferramentas que se tem, inclusive o próprio sex shop, mas é, parta do caminho, parta do, do, do ponto correto, parta do caminho correto, parta do, do, da motivação correta, que é dar prazer ao seu cônjuge, que é dar prazer ao seu cônjuge, e nesse caso a mulher é o ponto de partida, o corpo da mulher é, é um. Como é que eu posso dizer? O corpo da mulher tem segredos de prazer que o homem não tem. Por isso que ele, ela precisa ser o um ponto de partida.
1: Segredos de prazer. Gostei dessa
3: aí. O homem só tem hoje. só um ponto. Só tem um lugar que o homem tem prazer. Não tem
1: segredo nenhum.
3: Exato. Comece a partir da mulher. Porque a mulher, a mulher ela vai se descobrindo durante o tempo, durante os anos. Tá. E aí,
1: Rafa, entra uma coisa legal do que você está falando, que eu não sei se o Gustavo ia perguntar isso, que é a questão da liberdade em falar, em comunicar, Sim. em Sim. se expressar, eu acho que falta muito isso nos casais. Às vezes os maridos também colocam a esposa num pedestal que acha que não pode propor isso, não pode propor aquilo, não pode fazer isso e aquilo. E a esposa, por outro lado, está lá também doida, querendo um trem diferente e ela também não faz porque tem medo do marido achar que ela é uma puta, uma vagabunda, qualquer coisa do tipo. Porque é isso que está na mente das pessoas. É isso que está na mente das pessoas. A, a, infelizmente, o sexo e a indústria do sexo tornou o sexo tão sujo que ele deixou de ser um tabu, mas para o cristão ele se tornou um tabu ainda maior por causa da hum. sujeira na qual ele está envolvido. Livre-se disso, meu irmão. Livre-se disso. Converse, fale. A, a seja livre para se expressar, para construírem juntos a relação de vocês.
0: Show! Gente, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar nisso daí? Uh, senão nós vamos partir para aquele nosso recado final. Não, então bora lá. Vamos começar nisso daí. Uh, eu começo dessa vez, nessa nossa palavra final, terminando aqui o nosso episódio. É, tem um livro que chama, o título dele é Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Acho que ele está meio esgotado aí nessas edições. Mas eu creio que o que muito nós precisamos é exatamente isso, purificar o nosso coração da idolatria sexual e de todas aquelas manchas que o tempo trouxe para nós. Então, purifica seu coração. Isso a gente faz na palavra, isso a gente faz no evangelho. Assuma os seus erros, peça perdão, se aproprie do perdão de Deus e vai viver uma vida pura, santa, para ele, desfrutando daquilo que ele criou. Com, com graça, com, com alegria, e, e esse é o ponto.
3: Deixa eu, ter, deixa eu tomar a frente, né? Já que todo mundo falou de mim hoje, deixa eu começar. <risos> é, gente, sexo é bênção de Deus. Sexo é, 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 é um dom, é um presente. Usufruam disso. O não usufruir disso é negar a bênção. Isso sim é negar a bênção de Deus tá é, a própria escritura coloca é mandamento é ordem, é obrigação mas aquilo que tá tudo que Deus nos dá como obrigação é o que nos dá mais prazer nessa terra e e, é, e talvez seja o ápice dentro desse pacto que é estabelecido que é o próprio casamento então é, é, não é à toa que a, a analogia da, da fidelidade de Deus à igreja é o casamento Aproveite, usufrua disso É santo, Deus te deu Faça sexo Faça sexo com todo prazer Conversem sobre isso Não tenham pudor de conversar sobre isso Descubram um ao outro Descubram um ao outro Isso é muito legal E vocês vão ver, quanto mais tempo passar Mais legal vai ser Eu quero deixar uma palavra né?
2: Porque A gente não citou o livro de Cântico né? Cântico dos Cânticos de Salomão e para aqueles que têm dúvida disso que nós estamos falando, né, para que falar sobre isso? Por que quatro pastores vão falar sobre este assunto? As escrituras uh, dão tamanha importância para o assunto do amor conjugal, que há um livro nas escrituras, Cântico dos Cânticos, que relata, nos mostra esse amor, esse amor conjugal, esse amor sensual entre esposo e esposa. Muitos tentam e acabam interpretando errado, tenta alegorizar, dizendo que aqui é uma alegoria da igreja com Cristo. Mas não, este livro é bem simples. É um livro onde nós vemos o amor conjugal da maneira que Deus assim o fez entre esposo e esposa. E nós vemos elogios, nós vemos a sensualidade, nós vemos várias outras coisas neste livro, nos mostrando que o desfrute dentro do casamento dessas coisas é saudável. E com pureza, esse é o ponto, né? purificar a mente para desfrutar, né? que o nosso leito seja isento de mácula, o nosso leito conjugal. Então, purifique a mente e desfrute dessas coisas, porque Deus deu, como o Rafa falou, para nós desfrutarmos com prazer e para a glória dEle. É para o louvor dEle, é em culto a Ele, em nome de Jesus.
1: É, eu só queria dizer o seguinte, sexo é bom, sexo é bênção de Deus, sexo é para a sua alegria e para o seu prazer, então não tenha medo do sexo, não tenha medo de falar sobre sexo com a sua esposa ou com o seu esposo, e sobretudo não tenha medo de fazer sexo, porque é isso que é, é a, a, tudo isso que nós estamos falando aqui culmina justamente no ato sexual, não adianta você só refletir, 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 e não virá ação nenhuma. Então, desfrute disso. É presente de Deus para você.
0: Excelente. Gente, muito obrigado aqui pela companhia de vocês. E até o próximo episódio. Valeu, gente.